0: Välkomna till Shiny-podden, det är säsong tre och nu andra avsnittet och välkommen till ständig medvärld under säsongen till Karl. Tackar. Ja, nu sitter vi här igen och ska prata om Coens filmer, en, ytterligare en av de åtta filmerna vi har valt ut. Så vilken film är det vi ska prata om idag, Carl?
1: Ja, idag blir det deras debutfilm
0: Blood Simple från 1984. 1984, ja, det är supergammalt egentligen och tänker tillbaks. Det är ju det. Ja, de, de har inte gjort mest i världen när det antal filmer, känns det som. I alla fall där i början, va?
1: Ja, vi kör åtta stycken och det är väl ungefär hälften av vad de har gjort. Ja. Lite mer, kanske. Så nej, ja, det är inte jättemycket sen dess mm. samtidigt som eh, den känns ju väldigt modern för att vara från 84, Just mitt första intryck
0: ja precis, ja för att nu är det ju så att som vi kan eh, nämna för lyssnarna, vi, vi spelar ju inte in det här emellan publiceringarna av avsnittet utan vi spelar in det lite före så vi har en liten buffer, så att för oss har det gått eh, några veckor sedan vi pratade om förra filmen som då var Barton Fink som vi såg om båda två. Hur, hur, hur har det känts efter första poddningen av Coens? Var du nöjd med vårt första, första avsnitt och första, första prat? Ja. Några... några... Eh, Någonting du har tänkt på sen förra gången?
1: Vi hade ju vissa frågetecken om saker som hände och de eh, blev väl
0: utredda under eh, klippningen. Ja, otroligt bra klippt för övrigt. vet <laughs> Mycket, eh, mycket eh, finlir med, med att ljudillustrationer och... Eh, små inklipp som var imponerande eh, det kan inte ha gått på, på en, en, en handvändning att få ihop det där <laughs> ja,
1: ja, precis, jag såg om filmen en, en, tre, fyra gånger under tiden så jag fick bättre grepp om den
0: alltså du, du såg om den efter vi på också, eller? ja,
1: alltså browsade igenom lite ja –men blev ganska bekant med ordningen på scener, så.
0: Ja, precis. För då var ju så klippte här nu– –om inte alla förstod det redan. Så det var ju väldigt kul att höra. När jag satt och klippte Buffy-podden så hände det ofta– –att man såg om avsnittena för man letar efter en speciell replik– –som man ville klippa ut, mm. ljudklipp från. Och så blir man ju fast och så ser man då helt plötsligt hela avsnittet igen då. Ja, Nej, men det var ju himla kul och så. Där, den filmen hade vi ju sett båda två för– –så var det var ju lite om ett återbesök– men nu har vi då kommit in på en film som du faktiskt inte har sett sen tidigare. Exakt. Så det tycker jag är extra kul. Det blir som en... Ja, se hur den här dynamiken är då. då. Jag har ju sett, sett alla Coens innan. Så att jag har ju inte den första besöket, upplevelsen kvar. Det är ju redan förbrukat i mitt liv. Så jag ser om det nu då. Men det är det andra gången jag ser den. Jag har inte sett den fler gånger.
1: När såg du den första gången?
0: Eh, under, under bloggens tid och i början skulle jag gissa, utan att ha dubbelkollat det här nu så var det nu någonstans runt 2012 13 ungefär, ungefär fem år sedan, plus minus då. Eh, det är väldigt oklart när man tänker tillbaka. <laughs> alltså, vissa vissa filmer kommer ihåg exakt att det var då och då, och speciellt om man kan koppla det till någon filmfestival eller någon, någon stor premiär eller något sånt där. Mm. Eller med vilka man såg filmen, det är ofta en bra minneshjälp. Men sen eh, vissa filmer, de jag råkar hitta på min egen blogg så kan jag ha helt glömt av att jag har både sett den och, och skrivit om den så att det, där, det, det är lite varierande faktiskt. Men jag, jag såg det här var en av de filmer som jag, när jag upptäckte att jag bara hade några få kvar från bröderna så ville jag klippa alla liksom så den, den åkte med någon om där. Ja men så var, var det ja, bland simple första filmen vi, vi funderar lite på det hur mycket vi skulle vi gå igenom lite om kort om handlingen eller för det kan ju hända att eh, lyssnare har sett filmen men det var ett tag sedan och precis som jag då har glömt en hel del. Ja. Som man, man kan göra ibland. Så, för det är en väldigt komplex och lång in, <laughs> invecklad historia, det här, va? Är det inte det? Eller?
1: <laughs> väldigt eh, enkel men eh, genomtänkt kanske. Men eh, ja, handlingen i kort är ju, det är, är ju en, en neo-noir-film där Dan Hedaya eh, spelar en barägare vars fru är otrogen med John Getz Fyr frun spelas av Francis McDormand. Den Hedaya blir sur över det där och beställer ett mord på dem av en tveksam privatdetektiv som eh, lurar Hedaya att han har skjutit dem där och istället skjuter ihjäl honom, vilket leder till lite förvirring eh, John Getz går dit och ser liket Tror att Francis McDormand har skjutit honom. Och så kör iväg och begraver honom levande. Eftersom han visar sig att han inte riktigt var död. Ja. Och sen uppstår ju då lite slitningar mellan de två älskarna. Och eh, privatdetektiven eh, åker och försöker städa upp de lösa trådarna genom att döda de där två. Men eh, lyckas bara knipa John Gets Och Francis McDormand avslutar det hela med ja. att nypa privatdetektiven. Så det slut.
0: Ja, ja, men det var ju väl genomgått det, det måste ju alla komma ihåg Ja, det var ju handlingen helt enkelt Men hur är det? Det här är egentligen en film som eh, Det är mer stämning än handling Eller vad skulle jag säga? Nja, eller, eller så här, är, är handlingen viktig tycker du För filmens eh, hur den fungerar eller ej? Ja, det
1: måste jag nog säga. Jag tycker ja. att den är... Själva den plotten... Alla små vändningar där är det som gör hela filmen
0: mm. för mig. Det här att inte veta vad som kommer skall, eller?
1: Ja, och de förvecklingarna som sker mellan de olika figurerna och alla små detaljer som styr handlingen åt olika håll och ja. sätter upp spänningen ja. i scenerna. Ja. Sen är det ju... Det finns kanske inget väldigt djupt i den där handlingen i sig. Det är ju bara saker som händer för att bygga stämning, kan man säga.
0: Ja, ja, eller tycker du... Alltså, hur menar du... Personen tycker inte att handlingen är konstruerad för att de ska, hit, de ska komma till... Att den är ologisk för att, för att den måste uppfylla filmens syfte. Utan jag tycker att det, det känns som att karaktärerna beter sig på ett sätt som är rimligt för karaktärerna. Håller, håller du med? Eller, vad, vad menar du med att, att handlingen styrs efter vad som behövs? Eller vad sa du? Eh,
1: ja, för att eh, sätta upp eh, spänningen kanske ja, okay. i scenerna.
0: Vad som behövs i spänningen, ja.
1: För jag håller helt med om att eh, till skillnad kanske från den här sortens film normalt mm. så är den ju skriven så att karaktärerna är fullkomligt rimliga och ändå blir det de här förvecklingarna som ja. leder historien till ungefär samma plats som den här sortens film brukar hamna med att alla
0: dömer. Noir, film noir filmer.
1: Ja, ja. Är det en neo-noir?
0: Ja, en neo nyare. Men vad är skillnaden på neo-noir och filmnoir? Man, finns det någon sån definition? Eller, eller är, det, är det mer när de har gjorts? Eller? Nej, det är väl
1: snarare att man eh, återanvänder lite genrekonventionerna men lägger till någon ny vinkel på det. Just det. Så att det inte är exakt samma Ja. underliggande.
0: Man, man förändrar, man är lite subversiv när det gäller genren, va? Ja. För nu, nu jag ställde frågan, men samtidigt så börjar jag tänka på när man pratar om neo-western då är det just så att man bryter mot westerns alla konventioner av den gamla, gamla slagen med hur är hjältar och hur är skurkar och hur, hur ska det vara liksom i den världen och sen de westerns som gjordes på sent 60-tal eller kanske 70-tal framförallt så ville de ju ofta gå emot de gamla mm. ä, teorierna. Och det var väl det som kallas för neo-westerns va? Ja, oh, precis. Som ingick i de här uh, The New Hollywood, eller vad det heter. Why'd you take these? What do you mean? Just doing my job? You called me, I know they were there. Why'd you take them? Well, I don't know. Call the French benefit.
1: I'll know you watch
0: most and nine. It rests every few minutes and it gets started again. All ja, is step. Nej, eh, trots att jag då har sett den för mindre än 10 år så i alla fall, helt säkert. Bloggen har bara funnits i 8 år. Så eh, jag kommer inte ihåg mycket från filmen. Jag kommer ju faktiskt ihåg den här sista scenen där m vad heter den då? MM1 Emmet Walsh. Ja. Emmet Walsh. Eh, han spelar den här svettige och eh, slimiga privatdetektiven när han kommer och attackerar Frances McDonald och hennes eh, lägenhet där i slutet. Hela den, den eh, spännande, väldigt spännande sekvensen. Då då. Den, den kommer jag ihåg vagt. Mm. Ja, ja, det var som att se filmen om igen faktiskt, när alla förvecklingar som ledde fram till det hela det var mindre att jag kommer ihåg än vad jag hade förväntat mig eh, och samtidigt så tycker jag att filmen var hade mycket bättre alltså, känslan den här gången var mycket mer tydlig att den hade en otroligt skön feeling, stämning uh -huh. var mycket starkare den upplevelsen än första gången jag såg den så jag tror att jag såg den lite för alltså, man säger okoncentrerad eller på fel humör liksom mm. Det var mycket starkare den här gången jag såg filmen tycker jag generellt sett, vilket var intressant. Nu ska vi inte prata om en senare film de gjorde då, 1996 eller vad det är då, Fargo. Nej. Men det känns ändå som att man skulle kunna nämna lite om Fargo här nu i den här poddningen eftersom för mig känns det som att det här är ett glatt första försök medan Fargo är en mer komplett film där de har tagit samma typ av genre men gjort det ännu bättre,
1: eller? Du med? Ja, de har ju definitivt utvecklat. Det, jag håller med om att det finns väldiga kopplingar i just det här. En, en, någon som beställer ett mord på sin fru och mm. så blir det lite förvecklingar. Och en Francis McDormand som är helt fantastisk. Mm. Ehm, och där Blood Simple är väldigt nära en klassisk noir men med små twistar ja. och där Fargo ju då sticker iväg rätt ordentligt till att vara, ha väldigt mycket starkare inslag av komedi och mm. breda karaktärer
0: Absolut, så det, de är ju genremässigt så är den här mer hårt hållen, ja. och det kanske är mer så att de ville göra mer klassiska genrefilmer i början för att bevisa sig att de kan genrerna mm. Jag kan gissa om man är väldigt filmintresserad och gör sin första film så vill man gärna bevisa sig att se här hur bra jag kan göra den här sorten. Och sen när man är blir mer varm så bör man liksom gå ut i nya riktningar och göra mer eget kanske. Mm. Kan det vara en, en gissning på <hör> hur, hur bröderna har, har jobbat under karriären?
1: Ja, det precis. Det får man väl anta. Det är fascinerande att det här var deras första film. Ja. Eh, den känns ju rimlig i omfattningen att den är väldigt liten. Det är få eh, skådespelare med. Ja. Eh, det är Francis McDormand's första film. Eh, det är Carter Burwell's första film, kompositören som ja. de sen har med sig. Eh, det var Barry Sonnenfelds första film. Han är ju på foto, Ja, precis. Ja. Och han har ju sedan fotat lite. Ja, Hermits Alley och du har sen ja, men
0: regisserat också, Men in Black. Också, ja, regisserat, ja, precis.
1: Ett, första projekt för många. Ja. Så då höll mm. de väl väldigt tight
0: Ja, eh, något av ett eh, lyckade personer som är med i det här första projektet. Eller har de blivit lyckade för att, för att de var med här? <laughs> och sen så tog eh, karriären fart liksom, ute på detta kanske. Ja, det svårt ta, att
1: veta. Att det var lite...
0: Lite både och. ja. ja. Det är otroligt lustigt att se Frances McDormand så ung, måste jag säga. Det var det första man tänker på. Ja. Att, att hon, hon är så... Alltså, det, jag hade inte kollat upp att det var hennes allra första film. Det, det hade du sett. Alltså. Mm. Man blir så förvånad, för hon ser inte gammal ut. Alltså. Nej. Hon har helt missat tåget på att vara med i sådana ungdomsfilmer ungdomsfilm och sånt. Och hon har aldrig spelat i som high school-ålder och så. Då. Nej, precis. För här hon ju, måste hon vara klart över 20 år, över 25 kanske till och med. Eller? Ja. Gissa jag. Man upp. Ja, Det kan man kolla upp om man är <laughs> nyfiken. Får och titta på det själv. Måste de ju väldigt ung ut i alla fall. Jag tycker inte det är lustigt att man är så van att se nu i senare filmer. Att det är roligt när man ser.
1: de en, är mycket eh... yngre
0: än vad man liksom har lärt sig ansiktet, hur de ser ut och så. Marty, how come your anal and I got to go to psychiatrist What do you say? Nothing. It's like you. He doesn't say much.
1: Ja, men det är en lustig casting eh, att hon spelar den här sortens roll om man jämför med en, en klassisk noirfilm, mm -hmm. de som spelar sådana.
0: Ja, vadå då? Håller du med? Ja, alltså, nu tror jag att du är mer insatt i filmen än jag är då, då. Det var ju bland du som tipsade om uh, The Big Sleep, va? Mm. Uh, som jag såg på din inrådan efter någon av fickga tillfällen här inför någon filmtittning någon gång. Uh, som jag jag tyckte var väldigt bra den filmen också. Men jag har inte sett så jättemånga. många, så att jag har inte superkoll på vad som är den stereotypiska kvinnliga. Är det fem fa fatal här hon är här, eller?
1: Ja, alltså, det, är lite, det finns väl två stereotyper egentligen. Det är ju dels då en femme som är lite mer glamourös. Som är men som lix... inte
0: är huvudpersonen i det vanliga fall. Alltså, det här, ja, kommer Nej, så du inte det. Det,
1: nej, alltså, inte det. Eh, det kan de väl mycket väl vara. Men som utnyttjar männen runt henne. Till ja, att göra gör en massa illdåd. Eh, och att hon är ganska und i själen. Ja. Och representerar väl någon sorts. <laughs> mm.
0: ja.
1: Någon. En, en, en efterkrigstidens rädsla för att kvinnorna eh, har gjort framsteg, kanske. Och okay, ja. eh, farliga på det sättet. Och
0: det till en seriös nivå.
1: Ja. <laughs> Förlåt. Mm. Ja. Men sen har man ju då motsatsen, en eh, välartad, eh, mer, jag vet inte om man ska säga undergiven, men en hel kvinna som mer behöver räddas kanske av, ja. eh, av de här männen och som är det goda alternativet.
0: Just det, men kallar man henne då för femme fatale verkligen?
1: Nej, verkligen inte, men samtidigt så passar hon inte in i det andra facket heller. Nej. Eh, utan hon eh, är ju det, det, att den börjar med en scen där hon eh, är ihop med sin älskare och då är otrogen. Eh, det skulle ju vara ett tecken på att hon är en eh, förtappad famfatal egentligen. Men det är ju egentligen det enda eh, moraliskt tveksamma hon gör under ja, hela alltså, filmen.
0: Ja, 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 jag har inte sett henne som en femme fatale. Nej. Jag har alltid haft i huvudet att det är någon slags en, en viktig roll i de filmerna men inte en huvudperson utan en roll som är som för handlingen framåt som förleder någon att göra något Menar, double Indemnity är väl en klassiker där någon, det är en man som är huvudperson som, som blir liksom så att säga eh, inte lurad men blir eh, på något sätt påverkad av henne som gör att han ska utföra ett mord åt henne. Ja. Och så blir det tokigt allting och så slutar alltid med att den olyckliga går under då. Ja. På grund av det han har blandat sig in i denna farliga, den här dödliga kvinnan då. Så det, det ser jag inte henne alls om då på den, den ursprungliga frågan. Nej,
1: men, man skulle kunna kanske eh, jämföra med eh, The Postman Always Rings Twice Det är väldigt bra Just det där. Eh,
0: Men där finns det ju massor med remakes och sånt va? Det är väl med Sybil Köpare eller? Eller nej, Jessica Lange Ja, precis är det? Ja. Du, jag kan blanda ihop dem, dem två, ganska <laughs> ofta, konstigt det Är det Jack Nicholson också? Ja, ja det har jag inte sett jag <laughs> eh, så finns det någon äldre variant, va? Ja. Eh, vilka är är någon kändisa där då, eller? Nej, skitsamma. Ja, Nej.
1: det är... Mm. Oklart. Mm. Ja, jag minns inte. Men hon är eh, väldigt bra där i alla fall. Och är den klart mest lysande stjärnan i den filmen. Mm. Då den här, för det, Där är det just en kvinna som eh, lurar dit en man eh, som hon blir ihop med- och övertygar eh, honom att de ska slå ihjäl hennes man.
0: Just hennes äm, äkta make för precis. att bli fri från honom. Ja. Eh, för det är någon inneboende, och liknande, hon får tag på det där, eller vad är det?
1: Ja, precis. Så, de, ja.
0: Så jag tror jag känner till Storin ganska väl. Men där är hon väldigt typisk en fem fatale. Precis,
1: men väldigt mycket en, en av huvudrollen.
0: Ja, ah, okej, okay, ja. Ah. Och som sagt, nej, jag är inte supersolid på den här definitionen här om man skulle gå och titta i filmteorin. Men vilket var som helst, åter till den här filmen. Vad, ja, hur men... tolkar du första scenen? Du sa att hon åker med sin älskare. Jag, jag tolkar det som att hon, de är inte älskare när man, man träffar dem i bilen. Jag tror att hon uh, håller på att lämna sin man därför hon har haft andra älskare. Och det har ju också antyds uh, att hennes... <laughs> äkta make har ju beställt den här övervakningen på henne för att han misstänker att det är någon annan mm, okay. så jag tar som att hon tar tillfälligt i akt när han chauffören som är en anställd på baren säger I have always liked you och då bara mm, okay. knyter han till det direkt och sen så fångar hon in honom mm. som en bra tool här att använda sig av för att komma fri från sin man då, så, så såg jag att det hände
1: Ja, okej. Okay. Men de åker direkt och blir fotograferade.
0: De blir fysiska, ja. Och mm. mm. ja, precis. Att hon är ju inte helt klockre, alltså Hon är inte helt purvit i någon slags moraliska termer. Men det känns ju som i den här världen. De har ju någon berättarröst i början. Eller är det text? Kommer jag inte ihåg. Som säger att här i Texas så får man klara sig själv. liksom. Ja, det
1: är en berättarröst. Som påminner lite om Big Lebowskis
0: ja. berättarröst kanske. Och, och det känns som att alla de andra är värre än henne Så på något sätt är hon minst mm. usel Och kanske även han Chauffören från första scenen han, Vad heter han nu då? Ray? S äh, ja, John, just, John Getz Ja, den skådespelaren. Jag har nog aldrig sett honom i något annat Eller han kände eller?
1: Nej, verkligen inte ja. Det här är väl bland det största han gjorde
0: han liksom ser ut som en ung Don Jonsson lite åt det <laughs> Nej, inte. <laughs> det var generöst. <laughs> okej, okay. ja, han är kanske inte riktigt lika. Men, nej men han ser väl okej okay ut. Han är väl vä byggd normalt och så här. Ja, visst. <laughs> Fem fingrar på varje hand och så. <laughs> uh, nej, men uh, han är väl också ganska... God. men alltså, något är så är så lustigt. Nu får vi börja se de här sakerna som återkommer i Coen brödernas filmer såklart nu när vi ser uh, uh, samma regissörer här i hela den här säsongen att de alltid återkommer till de här korkade individerna. Ja. Eller är de inte det? De är väl de är så jäkla korkade allihopa i den här filmen. Det är ingen som är det, det, det är så många som är bara att vara lite mer rationell hade kunnat undvika typ allt som händer i hela filmen.
1: Ja, alltså jag vet inte Vad. jag
0: tänker. You're an
1: idiot.
0: So one, you an idiot. Yeah, so much, driving
1: de är, ja, de är lite testosteronstinna kanske, de här snubbarna.
0: Jag menar, det återkommer ju Fargo. Mm.
1: Det,
0: det finns saker av det i många av deras filmer. men Även i North Country for, for Old Men så gör de ju liksom tokiga saker som leder till väldigt hemska resultat ofta. Ja. Och det är samma sak här. Jag menar, han... Eh, Ray, eller vad nu hette då, då, när han liksom hittat den här döda chefen där, så att han då ska ta på sig ansvaret att liksom begrava honom och ha sig. Ja, men det är väl fullt rimligt. Ah, är, det, ja. är det enda, enda sättet att, att uh, typ rädda henne i det läget, ja, kanske?
1: Ja. Han får lite panik. Det jag inte riktigt förstod där var väl varför han inte slängde in chefen i den där brän, förbrännar
0: ja. Eh, ja, det funderade ugnen. jag också på. Det, det kändes som att det var det som skulle ske.
1: Ja, för han, precis, det var ju planterat. Han åkte dit för att göra det och sen ågnade han sig. Jag förstod inte riktigt varför.
0: Eh, vadå? Han åkte dit? Eller? eller? <laughs> ja, men Det är väl lite oklart varför han dök upp där. Du menar Ray, varför han dök upp där och när han dök upp.
1: Men jag tänkte att han stoppa in chefen i bilen och sen åkte han väl. Väldigt...
0: Nej, men vad han gjorde vid förbränningsstationen som står på baksidan det var att han kastade sin jacka som var ja. helt nedblodad. Och den handduken som han hade använt. Det var ju en ganska ja. rolig scen när det var massa blod på golvet. Ja. Och då började han ta, ta sin sån här glansiga windbreaker som var sånt här vätskefrånstötande material liksom som inte går att suga upp blod med det minsta. Du vet, började... Gnugga med den. Han fick inte upp blodet av den, givetvis. Och den, den kastade han in där, så den för, förbrändes. Det där är, ju,
1: annars, filmen är ju inte riktigt lika rolig som många av deras senare. Men det är ju verkligen spår av den där svarta humorn, ja. just i sådana där. Scener. Det var
0: lite lustigt. När man såg filmen så tyckte jag att det var dåligt gjort här. Liksom. För nu ser man ju att han andas. Han, Dan, H Hedaya, Hardaya, vad heter han? Hedaya, ja. Hedaya. han var och hette han i filmen? Det har jag glömt nu. Men uh, han, ägaren han blir skjuten då av den här sliskiga... Uh, så Sen ser man att han andas ju och då blir jag ju lite så här, ah, vad dåligt liksom. Det borde de ju ha filmat bättre. Lade du märke till att han, låg att han satt där i stolen när det rann blod och allting, att han andades hela tiden? Ja. ja. Och det har ju sin förklaring eftersom han var ju inte född <laughs> ja. Utan han sen då levde när, när Ray skulle begrava honom, vilket var en jäkla vidrig egentligen alltså.
1: Ja, riktigt. Ja, den skar sig lite med att den var ju väldigt obehaglig. Ja, den det var, var väldigt, väldigt
0: grymt. Ja, verkligen, verkligen jacka upp inte, alltså inte våldet i sig för det kan ju typ Tarantino göra som en kul grej, våld mm även brutalt våld, men det här var liksom känslan i den i den scenen gjorde att man blev liksom chockad med. Er.
1: Ja, det är också för att vara en ganska blodig historia, så håller den ju tillbaka på våldsyttringarna ganska mycket. Det är den där pistolen med tre skott i. Ja. Och det är ungefär det de har att jobba med också den där kniven förstås. Som också ja. används väldigt brutalt.
0: Men det var också en sån där- kontinuitetsgrej som jag undrar lite på- nu när jag såg filmen här häromdagen. I det är ju tre skott får man se- att hon plockar fram i sin lilla ask- när hon har sin pistol. Frances, Tomlant. Ja, ja. Och sen skjuts de minst två skott- Skjuts helt säkert. För det sköts ju hennes man med ett skott- och det avfyras ett skott när han, Ray, råkar trampa på pistolen. Sen så skjuts det ju många, mer skott, va? Eller? Nej. Är det bara ett skott kvar sen? Ja. Men det, det konstiga är ju att han, mannen där, när han begravs- han skjuter ju också med pistolen. Försöker ja,
1: rädda sig. Precis. Och då klickar den.
0: Så att då, då klickar den tre gånger då, eller? För det är väl sex skott totalt. Men de mm. var ju rad så det är väl konstigt här. Ja precis, att den börjar i mitten. Den börjar med två, och sen tre blanka och sen en till då. Skulle det vara så det var. Ja. Och den skjuter hon. Det, hon har bara ett skott där i slutet i sin lägenhet. Det, det, ja. det tänkte inte jag på då.
1: Nej, och det, och det är himla snyggt eh, Ja men borde jag. man
0: inte veta det? Vore det inte mer spännande om man kände till att det var bara ett skott hon hade på sig? Jo, och ifall man hänger med så vet man det. Ja, okay. ja, för det är ju så många gånger som den pistolen kan ha laddats igen. Så att det är inte så konstigt om det skulle vara fler skott i.
1: Nej, men de utnyttjar verkligen mm. det där i berättandet. Det är ju ja. himla snyggt i efterhand. Ja. Men ja, som film brukar funka så ska inte det spela så himla stor roll. Nej. Men som de skrev den här så var det viktigt att man vet att hon har ett skott på sig. Ja. Om man inte har lite så här tappat räkningen. För man hamnar ju lite där i Dirty Harry-situationen. Ja. Att man vet inte: Har hon några skott kvar? Jag missade att de brände tre skott tidigare.
0: Det är för att när Ray då som vi nu har fått för oss att han heter ja. John Gets var det hette skådisen ja. när han sträcker sig fram och tar pistolen ur sitt offers hand då är nästa, kula, nästa skott blir med en kula då ju ja.
1: om inte hon försöker skjuta flera, jag minns inte.
0: nej men, ja. men enligt, eh, om det nu är så snyggt att det är de här sex skotten, då är det ju att han, han försöker tre gånger, sen slutar han ju trycka på avtryckan, för det var ju tomt, tyckte han. Men då, då säger du att om det stämmer att det var bara de här sex, skotten totalt sett i hela filmen, då är det faktiskt en kula kvar då i det sista. Så då skulle han kunna skjuta ett Ray där, genom handen och rakt upp i bröstet. När ögat. Mm. Ja, nej, men det är ju främst. Alltså, de är ju så bra. Bröderna Cohen, det, det här är ju så himla bra första film, om man säger så. Det finns ju säkert fler exempel på mer suveräna första filmer, men jag, menar, jag tror inte att det är det majoriteten av, de, av ens kända regissörer gör mästerverk som nummer ett, va? Eller vad tror du? Nej, det kan
1: jag inte tänka mig. Nej. Det måste ju vara väldigt sällsynt. Annars kan man, alltså det finns väl säkert många exempel på mer one hit wonders. Jo. Det är ju imponerande att börja på den här nivån och sen bli bättre. Ja. Det, är galet.
0: Mm. För det, det, det känns som att det är, man är i goda händer i hela filmen. Det känns ändå som att de får fram det som de har tänkt ut. Det är inte så att man känner att filmen är lite svajig här och där och att det är något man kan ha överseende med som det är första filmen och allt det här som, man ser lite glada amatörförsök från filmfestivalen- när de har fiskat upp någon American Independent- som man då kan ha, se liksom med... Man kan vara lite överseende med vissa skavanker- och ändå tycka att det var bra resultat. Då. Mm. Här känns det som att det är liksom en fullfjädrad film- som har koll på allting. Det är min känsla. Jag håller helt med. Ja. Och Då får man väl anta att de har järnkoll på de här kulorna. Då då, om man så så det är intressant där. Sista scenen då för eh, vi hoppar väl omkring i filmen antar jag vi ska inte gå igenom eh, scen för eh, scen hon har ju liksom mardrömmar om sin man och eh, som hon vet är död men som hon ändå drömmer att han hemsöker henne ju ja. i en mardröm där man får se en sån sekvens och sen så tror ju hon att hon skjuter honom Nog. eller hon säger ju något Just det. om det och, och hon skjuter innan han visar sig liksom ja. så att, har hon bara en kula så är det ju dåligt val av tid att skjuta <laughs> på morfiken genom en, en dörr jag skulle gärna låta honom stå där emot ljuset som har exakt siluetten som man kan liksom sikta på rätt plats ja, ja. eller vad tror du? Um. Hur, hur brukar du göra när du skjuter i folk? <laughs> ja. det,
1: det passar ändå väldigt fint ja.
0: Och, och, och det är också en, en bild som sitter kvar lite när man har sett klart film det här för att det är ju två horribla död, dödar, eller dödsögonblick äh, tycker jag det här med han som äh, begravs levande äh, skottskadad men ändå medveten är ju fruktansvärt men även han, äh, privatdetektiven när han liksom faller ner på golvet i, i badrummet och han liksom blir helt skräckslagen när han ser den här vattendroppen bildas på undersidan av äh, handfatet, av kondensen ja. han ser vattendroppen. Ja. som bildas och som snart ska ramla ner på dig. Och man ser att han, han ser skräckslagen ut och stålsätter sig. För allt det där sker ju medan han dör. Liksom. Ja. Så han, De fokuserar ju på den vattendroppen som, som bildas och faller ner. Och, och då är det bara black screen så är ju filmen slut. Ja. Men det är ju hans dödsångest som,
1: ja, som är där. Det var ett märkligt slut men fint, ja, fint. på det sättet.
0: Ja, jag, jag tänkte det var väldigt stark scen därför det visar i bild på hur eventuellt hur ångesten eller känslorna runt att uppleva sitt sista andedrag i livet kan se ut. Och de, de förmedlar den känslan på ett bra sätt. Ja. Så jag tycker det är otroligt starkt. Ja, fint. Jag tror inte att han är så rädd för vattendroppen. Han Nej. är rädd för, rädd för det som kommer ske samtidigt som vattendroppen når hans ansikte. Ja, tjusigt. Så det är... Han hade fått utstå
1: en del innan. Jag tror jag fortfarande var lite skärrad av det. Ja. Eh, hela när han väl fastnar med handen
0: mm.
1: eh, med en kniv igenom den på andra sidan väggen. Jobbig situation ja. för honom.
0: Men man hejar ju lite på henne lite ändå. På va? <laughs>
1: <Eller>? <laughs> ja, det får man väl säga. Man tycker... men, men det är ändå en en lite så här panikartad situation att ja. sitta fast eh, så där ja. och verkligen inga utvägar även om man sen hittar en
0: väg ut ja. i, framåt. Eh, Förvisso och samtidigt så får man känsla att han inte riktigt är orolig för att hon ska komma in och döda honom. Det hade varit en annan situation om det var två jämnbördigt starka kombatanter. Alltså en annan brutal man då liksom som bara kunde mm. gå runt till nästa lägenhet och slå ihjäl honom när han satt fast. Utan nu var det mer att han inte ville åka dit liksom eller bli ertappad och så var känslan, Jaha, eller hur? Ja. Att han också måste på henne för att få tyst på vittnena liksom. Ja, precis. Eh, nej, men vi håller med. Visst var det en väldigt eh, obehaglig situation. Jag menar tala om vad, eh, vad han fick betala dyrt för det faktum att han sträcker sig ut ett fönster och in med handen helt, helt osynligt, liksom, utan att se vad som finns på insidan mm. sticker in handen i nästa lägenhetsfönster. Det är ju som givet att någonting dåligt händer med handen. Lite Eller fear-factor-manöver. Eh, ja. eh, en annan sak som jag, som jag då slogs av med tanke på det här med ledtrådar och eh, inte avslöja sig och så. Eh, hur tolkar du det här lustiga att de... Eh, Hela tiden filma på den här kvarglömda cigaretttändaren. Den här, hans, hans metalltändare som låg under fisken på bordet. Som man glömde. Ja. Så om och om igen så kom kameran i, råkade komma i en vinkel som mm. man såg det blänkte där under fisken. Så typiskt att det kunde någon se att det var han som har varit där. Ju. Men det händer ju aldrig någonting med detta.
1: Nej, precis. Men eh, än en gång så är det för att påminna om eh, hans... Eh ångest för att åka fast ja. att när han väl inser att den finns där så blir han nervös
0: ja visst är det så men jag tror att det finns ganska många andra saker i hela filmen som förklarar att hans, hans plan var ju liksom att eller vänta nu ska vi backtracka ett steg vad var hans plan till att börja med han, han lurar ju barägaren uppenbarligen i och med att han fejkar mm. fotorna att han har utfört ett mord ja Och då får han betalt och sen dödar han den här uppdragsgivaren för att eh, det är ju så uppenbart att han inte har gjort mordet. Mm. Men i det läget tänker han väl inte också eh, mörda eh, Francis McDormand och John Getz. Nej, för nej då är det är ju precis. helt menslöst och, att, att hålla på att fejka med foton och sånt.
1: Mm, exakt.
0: Utan det är först senare som han då, är det på grund av sin tändare som han... Och
1: eh, att han inser att fotot eh, finns kvar där ja. i eh, kassaskåpet.
0: Ja. Är det bara de grejerna som gör att han bestämmer sig för att ha hjälp två till? Det, ja. det låter tunt. Jag menar, det, det alternativet gör att man, man kan smyga sig in hos folk och stjäla en pistol. Kan man inte bara skaffa det fotot och så är det över? <laughs> Eller? ja Oklart. Men som sagt, precis. det är inte de smartaste knivarna i, i lådan här i de här filmen. Det är, ganska många gånger de hade... Man får inte bara prata om när eh, hon och Francis och, och älskaren- bara kunde fullfölja en mening en enda gång och berätta vad som har hänt- så hade de inte hamnat i den här knipan att inte lita på varandra. Ja, fast det håller jag inte med. Jag vet inte vad du pratar om. I mean, what are you talking about? I haven't done anything funny. What was that? You're not even acting like yourself. First, you, you call me 5 in the a.m. saying all kind of nice things on the phone, and then you come charging in here, scaring me half to death without even telling me what I'm supposed to be scared of.
1: Det tyckte jag snarare var så himla välgjort- att det inte var just det där vanliga missförståndet- att de inte kommunicerar, ja. utan... Ja,
0: men det var det ju här också.
1: Nej, nej. absolut inte. Berätta, hur menar du? Eh, Hon får ju till slut klarhet i vad som har hänt. Mm. Nej, inte riktigt, men hon misstänker- att eh, han har gjort någonting dumt. Ja. Och hon förklarar ju att hon inte har gjort något heller- att eh, hon är helt oskyldig ja. och han hör ju det och får en rimlig förklaring eh, men väljer att inte tro på det utan tro att du försöker lura mig ja. eh, nu tillsammans med den där andra. Och det kommer ju lite direkt efter att hon har förklarat hela sin sida och man tror att okej okay, nu kommer han förstå det och acceptera men så väljer han att istället tro att hon bara ljuger. Så det är inte att det är bara att de missar att kommunicera utan det är att han då inte litar på henne. Vilket, är, vilket också funkar fint som en liten neonar grej, ja. tycker jag.
0: Ja. Att, eh. Eh, alltså, det är det här. Jag håller med om att det fanns... Eh, det är som en blandning av de här två sakerna, tycker jag. För att det är ju att när han förklarar så säger han inte... Han, han, han förklarar samtidigt som han i varannan mening. Varannan varann sats i hans förklaring är att han säger I don't want to talk about it ungefär. Ja, precis. Han, ja, han... Så han är väldigt så här, grumlig i allting han förmedlar. Ja. Och man får känsla av att han är någon för detta militär va? som också ja. på, hänvisar till att det är så hemskt att mörda. Och, så och sen så börjar hon prata. Och då, då uttrycker hon ju sig på samma sätt som barägaren har sagt om sin fru.
1: What's är is att jag hade att because if it's not you she's sleeping with, it's someone else. And what's really gonna be funny is when she gives you that innocent look and says, I don't know what you're talking about, Ray. I ain't done anything funny.
0: Hon har massor med olika älskare och sen säger hon till mig alltid, säger ju han mannen, ja. om, om sin fru, I, I have dan no, no funny things eller vad det är, <laughs> något uttryck som han säger. Sen använder hon exakt samma line ja. och det är det jag tror att han, John Getz, tolkar som att det är liksom kodordet för att hon ljuger. Ja. Och, och sen tror ju han också, John Getz, att hon har en annan älskare. Ja. Uh, för det, det spelar de inte på så jättemycket Men i just den sekvensen När de ska förklara för varann Då anledningen till att Jongets misstro misstror henne Är väl för att han tror att hon har en annan älskare För hon, han säger ju det Då får du gå till honom Och så, så ger jag dig liksom Då ska inte jag stå i vägen för er liksom
1: ja, Och det är något om...
0: som inte ens finns <laughs>
1: Precis om hon var en riktig femme så hade han funnits. Ja. Och då borde.
0: Då, då hade John Gretz varit den här olyckliga Ja,
1: precis. Indragen. Hade det varit en klassisk noir så hade han gått i fällan.
0: Ja, precis.
1: Men här ja. försöker han det, inte göra det då är det fel. Men, men,
0: ja. men i de här scenerna så är det ju fortfarande så att liksom ungefär en eller två meningar till utöver det de säger hade ju också tagit dem i mål, med bokstavligen- med vad de ville förmedla. Men de kommer aldrig så långt. Det avbryts lite innan. Så det är ju någon form av- um, communication breakdown vi har här ändå, tycker jag.
1: Ja, det är lite svårt att lita- mm. på att någon annan talar sanning.
0: Faktum är att- uh, den här uh, Fargo hade ju- vissa skillnader som du beskrev tidigare- ganska väl, men- har du sett här tv-serien Fargo då, som Brönna Kåne har varit producenter på, tror jag, men, men, men de inte gör mer? Bara första avsnittet. Ja, det är ju, eh, har gått ett antal säsonger och jag har sett två säsonger, tror jag. Där är det ju mycket likt Fargo, men, men nackdelen med tv-serien jämfört med filmen är att karaktärerna är så ännu mer eh, överdrivna och ännu mer korkade. Mm en i Fargo till och med. De försöker göra, de försöker ta det här quirkiga ett steg till känns det som i tv-serien. För att liksom antagligen få ha något nytt att komma det. Så att jag tycker på något sätt att det finns vissa moment i, i, i det här eländiga, hur de inte riktigt kan hamna rätt här i Blood Simple som faktiskt mer känns igen med tv-serien Fargo än vad jag... Uh -huh. med direkt koppling till Fargo. Uh -huh. Men alla, alla tre är ju samma på samma kontinent när det gäller filmchanger om man säger så, typ av berättare, Be berättande. Det finns eh, vissa. Ja, men jag, jag kan i alla fall tycka att eh, filmen har otroligt skön stämning trots att jag då ofta kanske inte blir så superengagerad i när det karaktärer som jag upplever som väldigt, väldigt korkade. Och det, det kände jag lite den här gången. Men sen är det att jag kanske feltolkar vissa av dem då. då men det, ja, jag vet inte. Det det känns inte som att de är så himla Nej, det var... solid.
1: <laughs> det är ju också något som är väldigt samma sak i Fargo. är ju att det här är personer som absolut inte borde syssla med eh, tung brottslighet. Ja. För att de inte är tillräckligt ruttrade.
0: Det, det, det känns som att de är bonläppar som inte är skolade i att göra de här typerna av saker. Precis, man kan väl lite se det
1: som just en Texas eh, noir. Ja. Det är inte de eh, slipade personerna från Los Angeles utan här är bondläppar i Texas som ja. är, är, egentligen ska ha uppgörelser på gatan
0: Ja, mot Vad, vad heter den där jättebra filmen som gick på filmfestivalen här om året? Från Texas. Två bröder som var på rånade ja, banker.
1: Precis, jag försökte minnas det tidigare idag på lunchen. Och
0: <laughs> det var, det var han, Chris Pine, var inte han med Just där? Ja. Typ enda rollen som han är riktigt bra i, eller? Um, För han är väl den, den sämsta Chris av alla, alla Chrisarna?
1: Uh, det är han förvisso, men han är bra som Captain Kirk.
0: Åh, oh, oh, mm, ja. Och han var usel som Jack Ryan, kommer ihåg det i den här Jag filmen. Inte sett. Nä, du vet, ja. äh, Tom Clancy. Ja. Uh, hur är det? Chris Hemsworth är bäst. Och sen har vi Chris... <laughs> vad heter han? Pratt, eller? Ja. Och sen finns det en till, Chris... Jo, ja, men... Äh, Captain America, vad heter han? Chris... Äh, Evans. Evans, han är ju näst bäst. Och sen Chris Pratt, och sen Chris... Pine är sämst så är det va det är de fyra filmerna. Ja. Eh, in på någon? Jo men den, den filmen det finns också lite av det här eh, glada amatörer ute och gör gör eh, ja precis eh, olagligheter. Ja, där har man mer en modern
1: västern. Mm. Det, det är Hell or är High de, Water. Exakt. Ja. Så det, det är väl eh, den stilen de är lite mer hemma i. För ja. de är väl hyfsat Bra på det där, trots
0: allt. Ja, oh, ah, det var lite annorlunda. Okej, okay, men återigen så här, så, precis. vad var det mer? Måste jag kolla mina notes nu?
1: Vissa små tjusiga detaljer. När eh, Marty, som Dan Hedaya heter...
0: Ja, men det var det hette, ja, precis. Eh. Du hade dina notes där, eller?
1: Jag <laughs> hittar dem till slut. Ja. När han sitter där och blir eh, skjuten... Ja i sin lilla stol visst gick takfläkten i olika tempo för att eh, matcha rytmen i scenen det kändes ja, väldigt ja, mycket så att när, när han satt och snackade just med privatdetektiven ja. och det hettade till och han blev skjuten där snurrade fläkten eh, snabbare än när han sen blev hittad
0: Count it. and go. It's a matter of your death. Ja. Oh.
1: När eh, tempot är lägre i scenen. Jag är övertygad om att de anpassar den för att passa eh, rytmen i eh, hela musiken. Alltså, allt.
0: det, jag tänkte inte alls på det. Det, det måste ju kollas. Det var precis som förra filmen där jag hävdade att det var sånt där vinande ljud av övre, undertryck i, när jag öppnade dörren in i hotellrummet. Det glömde vi ju titta på efteråt. Men du fiskar ju upp det i den klippningen ju. Mm. Så du, du kunde ju bevisa att jag hade Nej. sett rätt va? Ja. Så vi får se om det, finns det något, kan man höra något ljud från de här vinande ljuden från fläkten? Att det går i olika takt, kanske? Kan ja, I bästa färste men det är. Ja. Men däremot, trivia, fråga. Vad, vad heter han? Marty hette han som blir skjuten. Vad dricker han i den scenen precis innan han blir skjuten? Oj. Och för man ser också den drycken står kvar på bordet och sen då när Ray kommer in och hittar som han då tror liket. Ja, det har jag ingen minne Ingen minne? Nej, men det, det var en sån lite kul man råkade se. Jag vet inte varför de hade det, men han dricker ju, han dricker ju mjölk. Mm. Det är ett glas som är så här helt cylindriskt, helt mm. rakt och ganska högt. Nej, som en sån, man kan ha, se jag har, vissa typer av drinkar i, tror jag. En sån lite högt, men väldigt mm. smalt, cylindriskt glas Highball. Ja, precis. Och sen har han en sån liten tetrapack med mjölk som står bredvid som han har hällt uppifrån. Ja, just det. Röd, tror jag det var. <laughs> som röd mjölk, om man säga så. Jaha, det, det, vad var det för betydelse? Ja. Han, var, han kanske var en sån här för detta alko, alko, alkoholik. Mm. Det ja, skulle att finns nåt. mjölk. Ja, men alltså, när, när, när filmen börjar och man ser att men vad hette hon, Frances McDormand? Vi måste ju komma ihåg. Vad sa du? Abby. Hetton hon Abby? Mm. Det är sant. <laughs> Jag har skrivit ner två det, det, gånger. Det känns inte alls. Okej, okay, Ja, men det hette hon då, då. När hon och Ray hade haft sin natt och allt det där och, och de pratade om Marty då, då, då och att hon skulle rymma från honom eller ta sig fri eller vad det nu var hon uttryckte sig. Då fick man alltid känsla av att han skulle vara en riktigt farlig person, riktigt här otäckt jäkel, riktigt så här dödlig. Mm. Men sen är han ju liksom, han är inte alls, han, han är ju inte en kriminell ens, visar ju sig. Han, han är mm. säkert en otrevlig typ. Han är säkert en liksom ett, säkert en, ett svin, svin, liksom. kan han mycket väl vara. Men ja. det känns inte som att han är någon han har inga maffia connections, han är inte någon organiserad brottslighet direkt liksom. Nej, precis. Utan, utan, och sen åker ju Ray dit för att sin lön för två veckor lustigt nog, <laughs> tycker han känns viktigast. Lever väl från lön till lön kanske den typen av ja. figur som man får en känsla av. Och så han åker tillbaka till honom och, och sin Marty, hans boss, då, vet om att Ray har varit otrogen med Martys fru och så vidare. Och då tänker man: att Det kan också ha varit en väldigt explosiv och våldsam scen, men där är det ju som de bara pratar och är sura på varandra. Liksom. Och det ena vill ha lön, och andra vill att du ska inte hålla på att sätta på min fru. Liksom. Ja så att på något sätt så tycker jag att de säljer in den här Marty i stämningen och i vad de säger i filmen tidigt som att det levereras inte riktigt och nu menar jag inte det som en negativ sak faktiskt utan det var med att det, det fördjupar den här stämningen att alla är liksom ingen är långt ut på skalan på någonting liksom. Alla är, alla är ganska liksom medel alla är bara vanliga folk som är ganska usla på det de gör i den här filmen.
1: Ja samtidigt som det är motiverad rädsla för hans... Eh, alltså han beställer ändå ett mord på de där två.
0: <laughs> ja, precis. Och det, men det är liksom den skillnad på att beställa ett mord som om det var självklart att det skulle ske. Nu, nu gör han det liksom så som en civil vanlig person. En vanlig medelsvensson som bor i en förort beställer ett mord. Och nästan må dåligt och går och kräks efteråt när han har gjort den här. Mm. När han får reda på att morderna är utförda Fast det är bara ljug Men det vet ju inte han då Så liksom kastar han upp och så här Går och kräks och så Så att liksom det är ju, han är ju en normal person visar sig Men precis i början av filmen har man Får jag en känsla av att han skulle vara mycket farligare Mm så jag tycker det är lite lustigt hur de leker med den biten. Ah. Och, och även den här privatdetektiven är ju liksom lite så här svår att placera. Är han super elak och skarp och farlig eller är han liksom bara också en slags pajsare mitt i allt. Och han är ju något av det pajsartypen liksom. Han är inte
1: super... Ja, precis. För han väljer ju ändå att inte utföra det här mordet på två personer som han kan åka fast för utan väljer att och... Skjuta den, ja, som... ja, ja, alltså, skjuta, skjuta den som... Frama henne. Ja, precis. Skjuta den som lägger honom.
0: Ja, men liksom, det är som liksom mm. en ganska korkad människas eh, <laughs> alternativ plan. En, en korkad människas smarta plan. Ja, precis. Och det är det som jag tycker genomsyrar den här filmen väldigt mycket och flera andra av deras filmer. Att de har de här, här ganska korkade personerna som gör saker som de då tycker är ja. väldigt dribbliga. Och sen så får man se utfallet av det. Eller?
1: Han är ju en himla rolig figur hela tiden då han, redan från början då han kommer med bilderna som visar att eh, Martins fru har varit otrogen sitter han ju bara och skrattar åt hela ja. situationen han Ja, och, är ju en det är så första vidare.
0: gången som man förstår att Martin inte är en sån en riktig bad, så farlig jäkel för att han blir ju så förnedrad hela tiden av, av ja, privatdetektiven, vad heter han då i filmen, vet vi det eller?
1: nej, jag tror inte att han nämns nej, vid namn Nej, nej okay.
0: ja, han är så slime i den skådisen också
1: ja, väldigt, gillar du honom eller? han är väldigt svettig Emmett Walsh, ja M. M, M, Emmett Walsh ja. Gillar du honom eller?
0: Ja han är ju härlig
1: Jag har lite svårt att placera honom Man har ju sett honom massvis med gånger Men jag är inte riktigt säker på var
0: Ja man har ju sett honom jättemånga gånger Men han är väl säkerligen med i många Coen bröderna filmerna eller?
1: Han dyker upp igen ja. Kan
0: uh, är han inte med Eller vänta nu är han med i Blade Runner eller? Ja
1: det tror jag Från,
0: Alltså den första då?
1: Ja precis så kan det vara
0: Uh, har, inte han någon, jo, men inte, mm. har inte han någon sån här slimy polis där också, så är det mm. jag tror det är han som kommer och hämtar Harrison Ford när Harrison får är ätit middag där. Kan, det, kan det stämma? kan mycket väl stämma Eller, nu, kommer, nu sitter, sitter lyssnarna och garvar <laughs> åt, åt mig om jag, om jag kommer ihåg fel här men det är ju han uh, det är ju någon helt annan man nu heter som är polischefen uh, mexikansk skådespelare Aha. i Blade Runner <laughs> mm. jag tror att M 1 Washington Kollegan till här som får det något liknande för detta kollega alltså liknande, som kommer honom. Du nämnde någonting om, det finns en människa som gjorde musiken, vad heter den mannen? Carter Burwell. Det, det är något känt namn. Du, du, det, du pratar ja. alltid om honom som om det är jättekänt, eller?
1: Han har ju gjort musiken till de flesta av Cohen brödernas filmer. Ja. Och den är ju normalt väldigt bra. Ja. Och väldigt skiftande. Men han har ju också gjort en hel del annat som också är bra. Ja. Han är väldigt, väldigt bra.
0: Han är bra helt enkelt, ja. Jag är ju bara usel människa, dålig människa som inte känner till honom. Jag menar, men för mig är han inte lika känd som, vad heter de? John Williams, eller vad heter han? Hans Zimmer. Jag ja, han nej, precis. Han, han gör kanske inga blockbuster-kompositioner. Okay. Han har mer, han mer fin lir. Vilket var som är alltså så, så jättebra musik i den här filmen. Ja. Håll jag håller med om och, Uh, och det antar jag att du också tycker då. Som, som
1: ja, en väldigt fin liten uh, sorgsen uh, pianoslinga.
0: Exakt, det var den jag lär märke till. Den är ju liksom sensationellt bra faktiskt. Den ja. måste vi ha med i uh, poddsnittet <laughs> nå någonstans. Lite här det, ja. Uh, du vet den där uh, ljuvligt uh, melakoliska uh, slingan som finns i uh, True Romance? Nej. Nej. Okej, okay. men det är en annan sån liknande så, så tydlig liksom. den, den sätter direkt en, en stämning och känns väldigt så här ut när den kommer så är det väldigt tydligt liksom. Mm. jag tyckte det var väldigt bra här i alla fall så den, den, den vill vi höra på, på podden
1: ett kul soundtrack i övrigt också. Har lite eh, typ mariachi musik. De har lite skön folk country, Pat Cline ja. och sånt där. Och men, men nu påsåg de riktiga Motown. låtar. Ja, ja.
0: Och sen har han den svarta killen i bara vill spela motan. Ja, ja. ja. motan. Four Tops. Ja. Precis. Men det är ju, det är ju inte. Nu har jag glömt namnet. Vad heter han? <laughs> så, så gjorde du Carter Burwell. Carter. Det är Burwell. Ja. Ja, det, är inte, jag menar, det är skillnad på ja, låtar precis. som är med i handlingen, med i filmen eh, och eh, filmmusiken som ligger som stämning. Absolut. Eh, no Country for Old Men har ju ingen eh, score. Eller? Så jäkla bra att de lyckas med den eh, filmen på det sättet utan eh, stämningssättande eh, score. Ja,
1: för han är ju normalt en väldigt stor del av deras filmer. Mm.
0: Men den, den otroligt Blast. tunga stämningen är ju helt utan. Jag tror de har ljudeffekter givetvis, men ingen score. Jag är klart att så. jag inte gillar det. Så det. Det är så som jag kommer ihåg det i varje fall. Eh, nej, men den var väldigt bra den musiken och speciellt den lilla musikslingan som jag har skrivit här då. Jag vet inte om den har något namn det kanske finns, men eh, något övrigt om musiken förutom de här... Eh...
1: Ja, alltså, det är vissa bitar som bara är eh, obehagligt Eh, bakgrundsoljud i princip.
0: Ja. Men är det mycket sånt? Eller för jag jag, jag kommer inte ihåg att det var så mycket.
1: Det är inte mycket, men det är Nej. lite grann i början. Ja. Bara så här olycksbådande, obehagligt. Ja. Och Som vanligt för ju det och mycket annat tankarna till David Lynch.
0: Ja, för det var det jag skulle, jag, jag skulle komma till Alltid. också.
1: Ja, för det var ju massvis med Bitar. Den känns väldigt
0: eh, nära Lost Highway, ja. eller hur? Alltså det är ju det här eh, vin vinkeln ifrån bilen och titta framåt mot vägen. Ja. Och se de här väg eh, vad heter det? Märkena, sträcken. Ja,
1: precis. Nattkörning med strålkastare på. Ja,
0: ja och asfalten och sen... Eh, mitten, sträcken som ja, avdelar. Precis. Det är ju Lost Highway. Det måste vi bara ha tagit rakt av. Ja. För när kom den? Nej, Lost Highway kom 97.
1: Ja, precis. Det är Eller långt, långt efter. Långt va? efter, Men de ser väldigt snart lika ut. Ja, men... Just det, att den här
0: kom 84 tyckte jag var galet. Ja, men alltså Lynch startade ju på 70-talet, va? Aha. Och vad heter hans första den där galna filmen? Eh, Rädslan för att få barn. Eraserhead. Ja, där har de mycket sån där, jobbar mycket med sån här äcklig bakgrundsmusik. Bara ljudbild som är eh, mm. extremt eh, deprimerande och hotfull. Mm. Det som du nämnde att det fanns mm. lite här. Exakt. Det, det, Lynch jobbar mycket mer sånt. Ja. Så jag tycker att det finns kopplingar till hur den här filmen jobbar med, med sånt.
1: Sen i Lost Highway, spoilers för den, där har man ju eh, också en historia om någon snubbe som är otrogen med någon farlig snubbes ja. fru eller ja, tvärtom. Men,
0: eh, det hände lite mer grejer i den filmen. Ja, ja,
1: precis, men man har ändå den väldigt eh, noiriga ja. eh, historien Och sen där hur rollen
0: Twin Peaks i allt också.
1: Hur rollen spelas av Baltasar Kitti.
0: Det var väl eh, Patricia Arquette som är huvudstationen. Ja, ja, du tänker så. Eller? Är det inte det? Robert Jag kommer Blake. inte ihåg det. Nej, han... han det är bara va? Ja. Han har väl en liten roll. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men, jo, men han, vad heter han som är... Eh, vad sa du? Vilket namn sa du?
1: Balta Getty.
0: Nej, men han som du sa var huvudpersonen. Han som är eh, i Lost Highway. Mm. Nej, men det heter eller Bill han. Pullman. Bill Pullman är det, ja. nej, det, är nej, det. Ja. Han är väl en huvudperson, eller? Ja,
1: fast inte i den bi biten som är norr artig nej, Mm.
0: Bill Pullman är det. För, ja, förvirrad.
1: För, för, förvirrad. diskussion ja. om en eh, film som...
0: Ja, men eh, Lost Highway kan man väl prata hur mycket som helst om utan att egentligen förstå vad, vad som händer egentligen. <laughs> och, menar, folk som byter identitet och blir nya personer och såna saker. Ja, det jag någon... tycker
1: även bilden av eh, det här förbränningshuset, eh, ja. förbränningsugnen. Eh, den påminner också lite om vissa bilder av... Eh, Ja, Från Lost Highway på slutet när ja. hus exploderar. Just det. Just det. Ehm, och plus att eh, Marty sitter där vid en eh, blå flugjägare som bl har lite blixtrande ljud och har ja. sig, känner sig också super lynch.
0: Ja, det är en ehm. bugg som blir sappad. Av, ja, av...
1: Vilket om den här kom senare skulle kännas alltså, väldigt mycket rip off från. Eh, Lynch men istället men kom det den blev, långt innan det hans eh, de filmerna kom. Ja. Eller ja, kanske börja med Blue Velvet.
0: Jag har skrivit om Lost Highway här i mina notes. Behöver ja. vet så att jag skulle ju komma till det. <laughs> Perfekt timing. Ja. ja. just det. Jag är ganska fascinerande då att den är så pass bra. Jag, om jag ska börja Wrap it up här, eller? Hur går det med mina notes? Har du några fler områden att diskutera?
1: Ja, det är lite hur eh, den följer de olika personerna. Att från början så tror man ju att eh, John Getz är huvudrollen. Okej. Okay. Eller hur det känns så när man går in i filmen. Mm. Ifall det var en annan film i motsvarande genre så skulle han vara det. Ja. Och hon är... Någon bifigur. Och så är historien om ja, mellan John Gatsby och Dan Hedaya. Ja. Sen glider den ju från dem- så får man följa just Dan Hedaya mycket mer. Att det är hur han reagerar på det där och ska beställa mordet. Så ja. får han mycket mer plats. Ja. Och jag är absolut ingen liten bifigur. Nej. Och sen skiftar den ju vidare till privatdetektiven. Ja. Och det, man får följa hans öden och äventyr ganska mycket- och då lämnar man lite John Gates och Francis McDormand eh, till att de är bifigurer i en liten stund i några scener. Ja. Och sen glider det tillbaka och så är det ju hon som är huvudperson till slut. Jo,
0: men ja, nej men så är snygg det. Den
1: glidning ja. mellan dem.
0: Ja, nej, det var inget jag tänkte på direkt. Jag, nu nu blir jag också satt och bara fundera på din första fråga det är klart att om man är skolad inom filmar kanske man direkt tänker att det är han, Ray då från första scenen som man ska följa, men jag har inte den bakgrunden plus att jag känner ju till Coen Brothers. även om jag inte har sett även, även att tänka bort att jag har sett filmer en gång så är ju också Francis McDormand så kopplad till deras filmer så jag tycker man direkt Ser att det är hon det handlar om. Bara, mm. bara för att det är korens. Yeah, yeah. <laughs> Sen hur man hade tänkt Om man sett filmen 84 då, liksom, som jag inte gjorde då. När hon var helt okänd sagt, då. ja. Okänd. Men, men för jag, jag menar, nu blir det liksom. Ja, ja, för att jag kommer verkligen inte ihåg exakt hur alla turerna var för att jag visste att det var en, den här spänningsscenen i slutet då hade den nog vakt min. Och, men liksom, det blir, man blir väldigt så här. Ja, där är hon liksom. Mm. Hon är gift med vem är det, Itan. Eh, –Joel. –Ja,
1: det är nog Joel, va? –Ja, det är jo Joel Ethan. –De gifte sig samma år, 84.
0: Alltså Joel, ja. ja. –Håller det inom familjen, film, filmningarna sen då? –Hon har varit med många gånger. –Ja, eh, det kanske var ett filmiskt grepp som de ville få fram. –Jag inte om det har någon djupare mening än att det bara är olika kapitel i historien, så att säga.
1: –Ja, men där har man ju lite även... Eh... No Country for Old Men, till exempel.
0: Ja, det, fast det är ju nästan ännu tydligare, skulle jag vilja ja, säga. Ja, Vissa personer bara försvinner under så långa delar. Ja. Helt. Ja. Och eh. Eh, den här filmen är ju inte jättelång. Den är drygt 90 minuter, va? 95 eller något sånt där, kan det mm. stämma? Ja, ungefär. Ja. Jag tänker mig att eh, No Country är nu lätt över två timmar, skulle jag ja. Mm.
1: ja, den här är ju väldigt tight. Tydligen kom en director's cut som trimmade den. Ytterligare tre, fyra minuter yes,
0: åt det hållet. De vill ha ännu kortare. Yeah. Ja. Ja, uh, uh, okej. Okay. Vad, vad tycker du om filmen då? Eller har du mer notes nu? De
1: har några små grepp ändå som jag tycker eh, kan kännas som lite så där första films eh, okay. dumheter. Eh, dels ett par konstiga eh, point of view shots eh, där kameran nästan ser ut att vara eh, fast på en hund eller något som störtar mot personerna. Okej. Okay. Det är dels när eh, eh, detektiven går in i huset va? Så kommer kameran störtande mot honom inifrån ja, någonstans.
0: Utan att det är någon som,
1: ja, som precis. gör det. Det finns inget där. Och sen samma, när de går ut tror jag någonting på ja. gräsmattan så kommer kameran flygande mot dem. Ja. Eh, konstiga. Passar inte in i Nej. resten. Väldigt märkligt varför man skulle vilja ha så. Ja. Sen var det ju något på slutet när Abby kollar... På kassaskåpet eller någonting va? Och sen faller hon baklänges och landar i sin säng.
0: Just det. På huvudkudden. De gör ett klipp där för att visa att hon har flyttat sig också ja. fysiskt i... Det är
1: ju himla snyggt, himla snyggt gjort, men... Varför? Ja, ja <laughs> verkligen bara... Det måste pröva de här sakerna man
0: lär sig i filmskolan liksom. Precis. Ja.
1: Så, Nej, men jag håller med, det, det
0: är lite udda. Det finns ju sådana ibland när man ser det konstiga handgrepp som speciellt om det varit något tidigt då som, eh, som inte alls passar in. Ja. Ja, för annars är det ju så
1: himla tajt eh, väl välskriven
0: och ja. saftigt ja, ja. jag, jag kommer ihåg dem nu när du nämner dem, men det var ingenting som jag faktiskt direkt störde mig på för att det övrigt är det så himla mycket som är tajt så att man håller ju helt med i din analys här att de, det, det känns ju ganska onödigt, ja. Helt klart.
1: Något annat som vi måste nämna är ju att eh, Zhang Yimou gjorde en remake på den här 2009. Ja. Ja, det. Eh, han har gjort Hero och eh, OS-invigningen i Peking. Okej. Okay. Eh, stor regissör. Ja. Han gjorde en film som heter A Woman, A Gun and a Noodle Shop.
0: Okej. Okay.
1: Eh, som då är en remake på den här utspelar sig i Kina någonstans Om någon eh, restaurangägare mitt ute i öknen i princip, ute i bergen någonstans eh, som får för sig att hans fru är otrogen och så ska, försöker han få någon att mörda dem där och så blir det en massa tokigheter.
0: Okej, okay. har, eh, har du sett att... Den har jag
1: sett ja. på Cinemateket för några år sedan och eh, det var ju då innan jag hade sett Blood Simple så ja. min reaktion på den där filmen var att det var ju lustigt att Zhang Mo ger sig på en Coen film för den var väldigt det var väldigt mycket phony humor i den Som känns som att det passar inte riktigt Nej. hans stil men det passar definitivt Coen så resultatet blev väldigt snyggt förstås för han gör väldigt snygga filmer och så där lite kinesisk tokig komedi har väl sitt värde, men den blev lite konstig i tonen. Och det känns som att det där gjorde nog lite säkrare. Ja. Men Blood Simpel är väldigt mycket mindre komisk. Den är ju väldigt Det är, det är nästan,
0: det är nästan ingen, komi det är ingen, ingen humor i den alls. utan Det är en svart... Uh ironiskt kanske, eller svart galjhumor i någon mening är väldigt fin finlir men det är ju mm. inte alls lika mycket humor som de brukar ha. Nej men, alltså, äh, Jättekonstigt äh, faktum då att han, kinesen som gör om filmen då, väljer att lyfta upp saker som de har i andra filmer då.
1: Precis, det känns mycket mer som en senare Coen-film.
0: Han, han kanske, det kanske var anledningen att han ville göra en remake för att han ville liksom mm. ehm Förbättra den på det sättet. Men det låter inte som att det blev jättebra. Jag, jag, jag tycker det är så jäkla dåligt med de här eh, pajaserierna i asiatisk film. För det är både koreansk film och kinesisk film ibland. Va?
1: Men den är, ja, den är c
0: Ja. Det finns ju andra filmer från dessa länder som inte har så mycket och sånt, och då är det tycker jag mycket bättre direkt. Ja. Jag har svårt att blanda chansen allt för mycket. Have a good time. Jag don't like this kind of Då får vi börja rap ja, jag, jag var lite helt begräffnad här tydligen. Men, men vad tycker du då? Du såg den första gången. Var det svårt? Eller var det, gick du in i filmtittningen med de här öppna sinnena för att kunna ta in vilken eh, genre det nu skulle vara då som bröderna bjöd på? Och ja, du kommer ihåg att vi pratade om för, för gången.
1: Ja, det var inga problem. Den är ju väldigt lätt sedd dessutom. Den är ju verkligen, mm, hela historien är ju väldigt simpel. Den är ju inte direkt eh, någon om fink i hur mycket man behöver eh, fundera på lager.
0: Nej, verkligen inte. Eh, sen är det inte egentligen det, har vi egentligen inte den viktigaste styrande parametern om den lättsedde eller inte. va Det är väl helt andra faktorer.
1: Ja, men... Alltså.
0: men så här, den var ju inte, man blir inte uttråkad av den. Det kan man ju också vara överens om. Precis,
1: med. den är ju väldigt tight ja. Håller ett väldigt, väldigt behagligt tempo. Ja. Är snyggt filmad, välspelad. Ja. Är, ja, det är ju kvalitetshantverk ja. rakt igenom.
0: Ja, ähm. Nej, men närmare eftertanket var det nog jag, jag som hade problemet att ställa in mig på rätt tonalitet när det gäller Coenbrödernas filmer när man ser dem för första gången. Så det ska inte anklaga dig för det, men det är skönt att höra ändå att du, du tog in den. Jag, jag för min del kom ihåg den som bra men inte superbra, men jag tycker den, den var mycket bättre än vad jag kom ihåg den nu, alltså den växte. Nu, nu, nu kände jag att mer, mer den, den, ja, var bättre att jag trodde helt enkelt vad jag kommer ihåg den som och jag hade ju delvis förväntat mig den effekten för jag tror jag, jag är ännu mer övertygad om att Kornbrödernas filmer tjänar på att ses om alltså. mm. vad heter det, ska vi slå till med betyg eller? <laughs> ja, ja förra gången var jag lite överraskad för du slog till med högsta betyget där ja det var ju, står du kvar vid det fortfarande från Barton Fink 5 av 5 ja absolut ja, du, du var riktigt lyrisk men jag gissar att den här har den här också kommit i denna höjd? nej
1: Nej men är svårt, ja. en,
0: en skön 4 kanske ja Mm. precis, för jag hade nog den som tre av fem förut, men jag skulle ju sätta en fyra nu mm. så jag tror vi är mer alignade där det gör ingenting att den är mycket mindre i ambition eller mycket mindre i story eller innehåll, för att det är liksom andra faktorer som som lyser igenom och det är ja. skådespelarna eh, det karaktärerna är väldigt tydliga ja, verkligen eh, det är, man är väldigt engagerad i filmen Yeah. mest hela tiden. Den har överraskningsmoment. Det är nog svårt att förutse nästa steg om man ser den första gången och inte kommer ihåg handlingen. Eller, ja, eller inte ja, kommer ihåg handlingen.
1: absolut. Den hamnar i en genre där det finns väldigt många filmer. Men den är ju väldigt mer genomtänkt. känns verkligen mm. genomarbetat att den tillför genren. Någonting. Ja. ja.
0: Jag tror att det finns många filmer som är liksom det är så lätt att tänka sig att man ska göra en thriller om man nu håller sig till den breda beskrivningen som genre-karl. Men att man inte riktigt har eh, kompetens nog att göra en full fullfjättrad film. Mm. Och då blir det alltid någonstans som det ens ska så alltså, Hur, eh, hur akten är, eller hur hela upplösningen på filmen är eller något annat då, som totalt fallerar. Och då, då faller det bort direkt. Liksom. Mm. Här fullföljs det ända in... Eh, det är lite lustigt för att när jag nu jämför de här två filmerna som vi har pratat om hittills, Barton, Fink och eh, vad heter nu, Blood Simple punkt, skulle jag också <laughs> ja. eh, så gav jag då högre betyg till Blood Simple för på något sätt är den en den är mer rätt fram i någon mening. Den, den, var, den höll mig mer ett hårt grepp under hela tittningen. Mm. Och samtidigt om jag direkt redan nu tänker tillbaka så på något sätt känns det som någonstans att Barton Fink är en liksom, större film. Mm. En, en mer S komplex film i alla fall. Den håller ett hårt grepp efter filmen. Ja, exakt. Men alltså att det är det här luriga med betygssättandet. Alltså det, man, man får fundera på det där. Och det, det, är, det kanske är så att... Eh, man kan spekulera i att Barton Fink är en film som man kanske kan se fler gånger i sitt liv och den här kanske räcker med några gånger om man säger så den, den liksom slutar att ge extra info eh, tidigare den här lite mer mm. simplare filmen ja men jättekul du, då ska vi se nästa vecka då har vi ju en ny film och nu har jag helt glömt av vad det är för en film vi ska se nästa gång
1: ja då studsar vi ända fram till 2010 och eh, ser Västen
0: wow. True Grit är det sant? Vad kul. remake. Ja, det blir spännande. För den har jag ju verkligen tänkt att jag skulle se om just... Eh, frågan är om man skulle klippa den där originalfilmen John Wayne. Tror du att det skulle vara en kul grej att ha sett båda, eller?
1: Det vore nog eh, värdefullt.
0: Att kunna prata om Kornbrödernas remake på ett mer relevant sätt. Ja. Men ska vi gör, ska vi försöka ha den ambitionen, eller? Man har sett båda.
1: <laughs> ja, det är en bra målsättning.
0: Ja, och... Eh, då får lyssnarna veta att nästa film är True Grit. och Åtminstone ser Coenbrödernas version. Ja. Men det finns en, vad är det? 60-tal någon gång?
1: Oh, det lär det väl
0: vara. Eh, True Grit, samma namn med John Wayne och vilka det nu är. Ja. John Wayne, det räcker ju. Han är ju, han är ju kung, så att det, det är alltid bra. Ja, jag tänker lite tvärtom. Men ja. Det är inte alltid bra, men det är alltid värt att se, mm. så ska jag säga. Alltså det kan vara varje andekväll det på hans filmer också som, som såklart, men han är Ja, men jag är, jag, jag är stort fan. Alltså det är alltid värt att se inte tycker jag. Eh, vad kul, va? Men det blir roligt. Det blir en helt annan grej då. Men, okay. när, ska vi tillbaka, när ska vi se Millers Crossing och dem då?
1: Det är långt bort.
0: Det är långt bort, okej, okay, okay. vi får vänta. Ha, eh, och True Grit har du sett förut, antar jag? Ja. Gissar jag. Och det har jag också sett. Jag har sett den en gång och, och på bio. Samma här. Eh, eventuellt var vi kanske ute... Nej, det är 2010. Det var precis till, till sist när bloggen började. Ja. Okej då, men då är vi klara för idag då eller? Det är vi. Då får vi säga tack till lyssnarna för att ni har lyssnat och så återkommer vi om en vecka. Så tack Karl. Tack Annika. Tack Jas. Yes. <laughs> tack <för oss. laughs>